0: Поэтому тоже голова от одного мужчины фотошопилась к телу другого мужчины.
1: Слушайте, если кто-то еще до сих пор думал, что это глупости, <свёзд> все очень серьезно. <свёзд> Хрюшка это понятное дело. Хрюшку не используем нигде.
0: Деньги ты не можешь не использовать, поэтому да. просто стараются игнорировать.
1: Вот, а, вот почему на деньгах Израиля на монетах изображена Ханукия, да? Да. А не орел и решка, как обычно, мы там. Да, теперь, мне кажется, я начала понимать, почему, я думаю, уже год используют большие компании, используют на своих подложках много белого. Привет всем, это подкаст «Алимдизайнерс». Меня зовут Ната, я участник сообщества дизайнеров «Репатрианта». В дизайне я с 2005 года, в Израиле с 2016 года. Очень давно хотела поднять тему взаимодействия религии Израиля, иудаизма и дизайна. И здесь, неважно, религиозный ты или нет, мы живем в иудейской стране, в стране, где чтят традиции, где учат Тору до последнего класса в школе, где есть экзамен по этому предмету, где День независимости — это единственный нерелигиозный праздник, Здесь многие соблюдают пост во время определенных праздников, даже если они не религиозные. Здесь соблюдают кошрут, и кошрут это система правил, основанная на требованиях Торы и устных преданиях, и это не только про еду. А я хочу поделиться своими домыслами, потому что свой опыт я приобретала сама путем проб и ошибок. И, конечно же, выяснить, что из моего опыта верно или неверно. И сегодня для этого я пригласила на беседу дизайнера Геню, которая вела религиозную жизнь более 10 лет, о том, как эта система требований влияет на визуальный язык страны в целом. Привет, Гения! Привет! Значит, сегодня мы тебя спросим о том, какие есть... Правила использования в визуале людей, какая флора и фауна разрешена для использования в дизайне и многое другое. Я уверена, что репатриантов, которые не выросли в подобной культуре, это очень полезно знать. Но особенно актуально для бренд-дизайнеров, для иллюстраторов, для маркетинговых дизайнеров и всех, кто работает с внутренним рынком и с рекламной продукцией для внутреннего рынка нашей страны. Евгения, давай начнем. давай ты представишься о себе, что же это были за более 10 лет, которые ты вела религиозную жизнь, откуда ты приехала и как ты ворвалась
0: в дизайн. Я с 13 лет училась в еврейской религиозной школе в Украине, потом училась в институте религиозном, тоже еврейском, в Москве. Приехала в Израиль в 2014 году уже будучи замужем и как бы мы были религиозной семьей на этот момент. Тут в Израиле я училась на курсах графического дизайна в Шинкаре и веб-дизайн в Netcraft. В данный момент работаю как UI-дизайнер в фирме и могу поделиться своим опытом в религиозной сфере, которая заработала с 13 лет и до сегодняшнего дня.
1: Я хочу тебе рассказать свою историю из моей работы. Я работаю в рекламном агентстве. Мой основной клиент — это банк Леуми. Обычно я не готовлю материалы для религиозного сектора. У них есть отдельные команды и на встречах и презентациях по дизайну и визуальному языку банкам мы встречаемся с разными командами, которые обслуживают разные секторы и аудитории банка. Это и религиозный сектор, и арабский, и разные другие субкультуры. Но иногда мне приходится что-то переделывать из какого-то большого компайна, который выходит, подготавливать какие-то исключительные предложения банка именно для религиозных людей. Иногда мне сразу дают задачу с тем, что может быть в визуальной части, что можно использовать. Иногда это выясняется и меняется в процессе. Отсюда у меня есть несколько вопросов. Давай, наверное, будем по порядку отвечать. Я буду задавать один вопрос, а потом ты будешь отвечать на него. Почему иногда мне разрешают использовать изображение женщины, если женщина скромно одета, там, с закрытыми декольте, руками, то есть прикрыта шея. А вот иногда категорически просят использовать только мужчину.
0: Смотри, данная ситуация, она очень, так сказать, индивидуальна, потому что если реклама, брошюра, книга или что-то подобное рассчитана только на женщин, то использование женщины разрешено. И, в принципе, в основном, да, ставят фотографию, либо какую-то стоковую, либо фотографию писательницы, которая эту книгу э, заказала, или если это урок какой-то для женщин, то ставят э, фотографию лектора, то есть связанную. Но если эта реклама идет для открытой общественности, то там женщину не ставят. То есть если это урок какой-то для семейных пар, для мужчин и женщин, то стараются по минимуму использовать женские фотографии и так далее, и как-то то дать понять, что женщина там тоже есть, но не показывая женщину. То есть, чтобы, было,
1: чтобы было ощущение, что мужчина не одинок, что он семейный мужчина, но тем не менее без изображения женщины как таковой. Да. А почему иногда не разрешают использовать даже изображение мужчин? Или, например, его руку? У меня был однажды такой случай, когда мне нужно было поставить в оформление флайера телефон, потому что это касалось, например, аппликации нового какого-то сервиса банка. И я поставила такой close с рукой с телефоном, и мне сказали, руки тоже нельзя, это должно быть что-то абстрактное. Тем не менее, как бы реклама касалась диджитал стороны аппликации, мобильный телефон можно было поставить, а руки нет. Отсюда вопрос. Как все-таки можно использовать людей? Можно ли использовать детей, например, младенцев, либо э, девочку маленькую, мальчика?
0: Смотри, я не знаю, честно скажу, почему тебе сказали, что руку, мужскую руку э, использовать нельзя. Это что-то их э, какие-то личные, ну, индивидуальные ситуации частные. Потому что с мужчиной, в принципе, проблем никаких нет. А может быть
1: такое, что, например, э, я просто помню, очень четко эту картинку он был одет в джинсовой рубашке у него было манжеты манжет джинсовый
0: возможно да, это, это...
1: из-за одежды
0: Да тогда возможно потому что если для религиозного сектора то это предпочтительно черные брюки белая рубашка черный mm -hmm. пиджак еще может быть сверху но понимаю, как бы, одежда должна быть э, соответствовать и мужчина если использовать мужчину то как бы он должен быть с бородой хотя бы uh -huh. с минимальной бородой, ну, естественно, кипа, какие-то такие вещи. Мальчики тоже, если говорить о детях, то с младенцами нет проблем использовать. Девочки старше 12 лет, мальчики старше 13 лет. К ним относятся все те же правила, которые относятся к мужчинам и женщинам взрослым. Но вместе мальчика и девочку стараются не фотографировать, не ставить уже лет 7-8, то есть с начала школьного возраста. Угу. Вот. То есть маленьких девочек мальчика мальчиков можно, в принципе, поставить на одну фотографию.
1: То есть по-нашему вот. это такое до, до момента, когда ребенок становится отроком, ну, типа... грубо говоря. Да. А пару, как таковую, никогда не используют. То есть в паре людей не используют. Изображение семьи, например, там, не знаю, та же мама и папа, и восемь, восемь детей, то есть обычно у религиозных есть, семей достаточно много детей, больше, чем в, в обычных, тоже нельзя.
0: Смотри, э, опять же, это очень... Э, это такой вопрос, он очень зависит от э, тех, Аудитория. кто заказывает. Да, аудитория тех, кто заказывает, потому что иудаизм в иудаизме есть очень много разных течений. Кто-то требует, чтобы это было вот у тебя только так бы, чтобы не было джинсовых манжетов. Кто-то есть такие, которые скажут: "Окей, ладно, джинсовые манжеты можно с этим, можно фотографию мужчины поставить там со спины его, силуэт мужской, как бы как-то" поставить есть те, кто категорически, например, не будут против фотографии какой-либо. В принципе, по большому счету нету проблем поставить мужчину. Опять же, только вопрос в одежде, в одежде внешнем виде его.
1: Но на самом деле проблем есть много, потому что, во-первых, таких мужчин подобающих для визуальной составляющей какой-то определенной рекламной продукции их очень мало на стоках. То есть даже на платных стоках они очень в ограниченном количестве. Соответственно, качество от этого тоже очень сильно зависит, насколько хорошо он сфотографирован, и сфотографирован ли он отдельно, или в какой-то группе, или в какой-то, не знаю, каком-то танце, или. Ну, то есть, на самом деле, ситуаций много. Поэтому я вывела для себя такую формулу, хочу, чтобы ты сказала, это правильно или нет. Если я слышу, что я должна что-то готовить до религиозного сектора, я всегда стараюсь выбирать элементы без людей. Это я знаю, что 100% пройдет все ишуры, обязательно мне это утвердят, все утверждения проходят, определенный какой-то айтем, который я использую, который говорит об определенной теме. Если это, например, машканта, то есть то, что касается покупки жилья, то это что-то, что касается жилья, то есть это либо какая-то семейная комната, где видно, что люди только что покинули диван грубо говоря что-то теплое что напоминает дом уют и так далее вот э, такой вариант такой рецепт он правильный как ты считаешь ну,
0: при... я считаю что да это очень удобный как бы способ использования потому что тогда действительно как ты говоришь пройдет наверняка у меня был случай что мне пришло мне как бы сказали что по-любому должен быть человек я не нашла подходящего. Там должна была быть мужчина и женщина как раз. И я не нашла подходящего мужчину и женщину, потому что женщины все были с рукавами короче, чем локоть. И mm -hmm. мне пришлось фотошопить, скажем так. Я на самом тоже. деле тоже
1: очень много это делаю. Да, я закрываю декольте. Даже если декольте довольно закрытое, обычно оно не настолько закрытые, как нужно, поэтому я делаю какие-то вырезы прям под шею, да. что-то там дотачиваю.
0: Да, и как-то мне даже нужно было сделать то есть фотографию бородатого мужчины, но ну, мужчина должен был быть в костюме, поэтому тоже голова от одного мужчины фотошопилась к телу другого мужчины.
1: Я думаю, что если нас будут слушать фотографы, я думаю, что это отличный, <смех> <смех> отличный вариант для наполнения стока фотографиями религиозных мужчин и женщин, подавающих да. одетых и выглядящих. Это просто сектор совершенно незаполненный, и надо это восполнять.
0: Да, это да. Очень, очень нужная вещь.
1: Я понимаю, что направление игру, как и толкований и учителей, за которыми идет аудитория, достаточно много, и от этого зависит ограничение использования веб-продуктов, диджитал-продуктов, интернета в целом. Я знаю, что на интернет многие, многие группы религиозные запрещено использование, то есть у них есть свой интернет, который ограничивает их. Иногда мне разрешают использовать смартфон как изображение, как я тебе уже сказала. Иногда можно только, например, ноутбук или компьютер, так как лично смартфоном пользоваться нельзя, но на работе можно. То есть я знаю религиозных людей, которые пользуются на работе и компьютером, и э, рабочим смартфоном. Я правильно понимаю или есть искажение? То есть на работе можно, а дома как бы в личных целях нельзя?
0: Смотри, те направления в иудаизме, которых запрещено пользоваться смартфоном, на работе им, да, нужно пользоваться смартфоном, компьютером, с открытым интернетом. Они для того, чтобы этим пользоваться, они должны отдельно получать разрешение у своего раввина, при этом обосновав, зачем им, э, как бы он, ему нужно это разрешение, почему он обязан этим пользоваться. Просто так взять и пользоваться они не могут. И я даже слышала случаи, когда... Родители приводили ребенка в первый класс в школу, директора узнавали у родителей у там у знакомых через соседей, если в этой семье дома интернет незащищенный, защищенный, если у детей доступ к компьютеру. В непосредственно в этом случае да у них был у детей доступ, ребенка просто не взяли в школу.
1: Жесткая проверка не только взрослых,
0: но и детей. Да, да, поэтому просто так смартфоном пользоваться как бы не могут, но если нужно по работе, то такая возможность есть, просто нужно для этого отдельно получить разрешение своего равина который как бы, считается, что он берет на себя этот грех. Слушайте, если кто-то еще до сих пор
1: думал, что это глупости, все очень серьезно. И к дизайну в этом случае тоже надо относиться очень серьезно. То есть я делаю такое заключение. Если разрешают использовать визуальной части какие-то дигитал продукты это должен быть взаимодействие человека и дигитал продуктов в рабочих условиях. То есть лучше, например, не ставить человека, там, не знаю, на улице с телефоном. То есть это должна быть привязка, почему ему разрешили этим пользоваться, почему он имеет доступ к этому. Это должна быть да. какая-то рабочая ситуация, это должно быть какое-то офисное помещение, это должен быть человек с телефонами с ноутбуком, именно в рабочей обстановке, и тогда его можно изобразить так
0: да либо с кошерным телефоном
1: да либо с кошерным телефоном но опять же как бы в моей ситуации это было бы не актуально потому что банк хочет знакомиться со своим сайтом со своим со своей аппликацией то есть взаимодействие именно должно быть смарт типа
0: ну, да я поняла
1: давай тогда перейдем к животным еще один клиент наш нашего рекламного агентства — это больничная касса Клади. Как обычно, тема здоровья затрагивает разные визуальные варианты. Вот мы сталкивались с тем, что при дизайне определенных принтов мы такие упускаем людей, но используем какие-то фрукты, ягоды, животный мир. Но даже при этом у нас есть много ограничений. Например, использование аисты как, или птицы на него похожие уже точно не помню, как бы, но нам не утвердили. Скажи, каких представителей флоры и фауны нельзя использовать. Из клиента, из работы с клиентами банка, я знаю точно, что нельзя использовать хрюшку. Хрюшка это понятное дело. Хрюшку не используем нигде. Еще да,
0: категорический запрет. Смотри, в основном используют не хищных птиц. Хищных птиц стараются не использовать, вот. но, в принципе, немногие течения, у которых есть категорический запрет на использование кошерных-некошерных птиц или животных. Есть такие течения, в которых категорически запрещено изображение некошерных животных, типа ну, все, что не парнокопытное и не жвачное.
1: А ты можешь есть, перечислить это... какие Ты можешь перечислить, например, что точно нельзя или что точно можно?
0: Проще перечислить, что точно можно, потому что Давай. Ну, их намного что их меньше. меньше. Да, это крупный э, мелкий рогатый скот. Их можно использовать вообще без проблем. Э, это корова,
1: э, ты имеешь в виду?
0: Коровы, овцы, козы то у нас еще крупный мелкий рогатый скот. Э, олени. Олени.
1: Можно. Олени, да. да. Олени.
0: Олени можно, жирафов можно, как, как бы было неудивительно, но жираф он тоже кошерный. Сейчас вот, кстати, про оленя, не... про
1: оленя я теперь поняла, к чему на идентике почты Израиля, на логотипе у них выточлен олень рогатый, оказывается, да. он кошерный.
0: Да, вот, а в птицах хищные и нехищные птицы, вот, то есть всякие орлы, Хищные, не
1: хищные, давай, тебе это понятно, мне не совсем. Давай, я тебя спрошу, хищные птицы – те, которые едят мясо?
0: Хищные птицы – это те, которые охотятся за ж, э, живностью. То есть это может быть чайка, это может быть орел это может быть аист, который ест э, всяких рыбок. Лягушек.
1: Э, <свят> лягушек,
0: <свят> да. Вот. то есть, а если это не хищные, то есть это курица, индюк, э, Такие птицы, которые питаются там, зеленью, растительностью да, или какими-то семенами, вот их можно без проблем использовать тоже. Вот. Но обычно такие устражения тоже немногие религиозные делают. прям вот несколько течений в иудаизме, которые строго за этим следят.
1: Ну, например, если бы на упаковке какой-то продукции был бы логотип с изображением какой-то не знаю орла, то есть а были бы люди, которые бы это не купили, потому что там есть орел как логотип, или что-то в этом духе, да или нет?
0: В принципе, да. В принципе, да. Особенно если в семье есть дети, то семья предпочла бы купить что-то другое, где этого было, этого изображения не было бы. Uh -huh. Либо если, если бы купили, то детям как бы ну было сказано, что это, не знаю, курица такая. Ну, то есть детям мне не говорили, что это орел. Он как бы не кошерное животное. Это все.
1: Интересно, мне das? сейчас стало интересно, как живут э, э, религиозные иудеи в США, где их э, символом является орел.
0: Опять же, смотри, это просто это мне как-то. Не придается особое значение, стараются, ну, как бы деньги ты не можешь не использовать. Поэтому да. просто стараются игнорировать.
1: Вот, э вот почему на деньгах Израиля, на монетах изображена ханукия, да? Да. Они а орел и решка, как обычно мы там привыкли считать, что решка это номер, а орел это всегда за...
0: Ну, как бы, потому что это символ такой, чтобы Круто. для всех подходило.
1: То есть милые котики и собачки, которыми умиляется там весь мир и весь Инстаграм, этого тоже нельзя, потому что они как бы тоже едят и охотятся, но кошки 100% собаки, не знаю, ну как бы тоже есть охотничьи собаки, Их... они тоже получается, не кошерные животные.
0: Предпочтительно не использовать, чтобы этим продуктом эти могли пользоваться все. Вот. Mm -hmm. не, чтобы не было там, что кто-то покупает, кто-то не, не покупает. Поэтому предпочтительно избегать. Но бывают ситуации, когда это избегать невозможно. То есть если это магазин для животных, ты не можешь избегать. Просто как бы это больше идет на менее религиозную публику. Подожди, И... подожди,
1: подожди. Это что получается? Религиозные семьи, они не заводят собаки-кошек?
0: Религиозные Ах! семьи заводят рыбок, заводят попугайчиков редкие случаи, когда заводят собак и кошек, это более лайтовые варианты религиозности, либо те религиозные, которые когда-то были нерелигиозными, они как бы спокойнее относятся к данной ситуации. Слушай, вот. Гения,
1: это просто открытие для меня сейчас стало, серьезно. Я никогда даже не задумывалась. Нет, это понятно, что я ничего не понимаю в их жизни, но это просто... То есть изображение то маркетинговое изображение, которое во всем мире работает на 100%. Да? Какие самые дешевые варианты, как сделать, чтобы реклама работала? Это либо секс, либо это ребенок, либо это животное. Миленькие котики и пёсики. Обычно использовать второе и третье вместе, чтобы еще более усилить этот эффект. То есть ребенка изображает, маленького ребенка изображает там например, с собачкой или с котиком. И это очень мило, это, ну, естественно, это не для всей продукции подходит, не для всех э, клиентов, но как бы во многих случаях это да, работает. То есть здесь реально это, этого нельзя делать.
0: Здесь это проблема.
1: А, хорошо, очень, очень хорошую штуку мы с тобой открыли. Вернее, ты не открыла, ты знала, а я не знала. Так, наконец-то мы добрались к самой проблемной части, я считаю, это еда. Это еда, потому что даже в обычных супермаркетах, когда она наступает Песах, закрывают многие прилавки, теложи с едой определенной. Я встречаю людей, семьи, например, там бабушки с внуками, которые говорят, взяли упаковку там, например, бамбу, да, взяли эту бамбу, детки и проверяем ее на кашрут. она подходит для для Песоха или не подходит. Ну, то есть я понимаю, что даже обычные семьи стараются это как бы более-менее соблюдать. Вот у меня есть еще один клиент. Это аппликация симус субсидированная еда для работников хайтека. Это было очень тяжело с ними работать. Конечно, они ориентированный больше на работников хай-тека, где, ну, скажем так, не так много есть представителей религиозного сектора, но тем не менее сейчас идет такой большой бум, их тоже вводят в хай-тек, как бы есть направление специальное, которое занимаются. занимается. Вот прямое использование стоковых фотографий для этого клиента, оно очень ограниченное, потому что обычно стоковые фотографии не очень вкусные, там есть всего, много. Если это гамбургеры, то обязательно они должны быть с сыром, то есть сыр с котлетой. И это много было фотошопов всегда, какие-то обработки. То же самое касается пиццы. Никакой колбасы, как мы привыкли. То есть это обычная либо маргарита. Правила разделения употребления мясной и молочной пищи. Это, наверное, самое популярное и известное, и, и это понятно. Что еще важно знать, кроме этого? Что еще есть?
0: Смотри, насчет э, фотографий стоковых, там, где мясо, э, то есть э, сыр и котлета, это как бы, не принято использовать. То есть Это не значит, что нет соевого сыра или слоевых котлет в ресторанах. То есть ты можешь прийти в ресторан, у тебя текстура мяса, это вот недавние разработки израильские, uh -huh. э, прям вот э, волокна мясные, все, прям стейк. Самый настоящий стейк, но он не мясной, то есть он не из мяса, он выращенный. И в таких случаях ты можешь спокойно с сыром. Как бы. Проблема в том, что человек, видя котлету с сыром, он в первую же очередь думает о том, что это не кошерное. Он не полезет дальше смотреть, если это кошерное.
1: Да, да, получается, к твоей теме о том, что действительно Израиль признан самым friendly веганской страной, то есть здесь все векан... больше всего есть веганских продуктов. Действительно, я только что задумалась и сказала, что это может быть соевый сыр, и это приемлемо, и теперь я действительно поняла, почему правда так много людей. Это одобряет, потому что это позволяет совмещение мясного с типа молочным,
0: да, я тебе даже больше скажу. Настолько люди как бы хотят э, заменить кошер... не кошерные продукты на кошерные, что есть даже кошерное сало.
1: Кошерное сало — это хрюшку, которую выращивали с раздвоенным копытом или что?
0: Нет, просто его делают из курдюкафты. Ничего себе. Да, даже такой... Смотри, у религиозных принято как бы даже вот посуду в доме обычно помечают такими наклеечками в зависимости от того, мясное это вещь или молочное. И в использовании, то есть в типографии там или в чем-то, -чем это тоже очень часто используется. То, что мясное, это обычно помечается красным, то есть можно красный фон использовать или еще что-то. Вот какие-то красные элементы. Молочное — это всегда синее, а то, что не мясное, не молочное, это называется парве, mm -hmm. оно э, всегда зеленое. Очень часто как бы, именно используют эти цвета, и они то есть настолько укоренившиеся в, в жизни ежедневной у религиозных, что как бы, видя красное, это автоматически всплывает, э, что это мясное. Вот, так же, как молочное синее и зеленое как веганское, скажем так, не молочное, ни мясное.
1: Ну, слушай, это очень крутое, на самом деле, разделение. Я думаю, что это надо знать тоже всем. Потому что я сейчас вспомнила просто силу упаковки, например, молока, который, я знаю, да, та же Тнува, она изображ... использует очень много синего цвета на молочный продукт, на своей молочной упаковке. Там у них есть такая, паттерн такой, как будто решетка синяя. Они в логотипе, у них есть этот томик на синем фоне. Класс! То есть ты хочешь сказать, что... Смотри, в супермаркетах кошерные продукты отмечены на упаковках особыми знаками агентств по сертификации кошерности. Эти же цвета, они просто как для примера используются. Есть какие-то, не знаю, там точки, например, красная точка это означает там что-то там мясо. Или там зеленая точка, это означает, что это паровое? Или нет такого на упаковках? Нет, такого нету, но
0: просто делают обычно упаковки, то есть, например, если ты посмотришь, обратишь внимание в магазинах, то, например, кошерная колбаса, кошерные э, сосиски, они всегда в красной упаковке.
1: Да, суперсалевские все кабанусы, там и все вот эти вот все вещи, они да в красном.
0: Они все в красной упаковке, потому что это уже идет автоматически, как бы зрительно человек считывание, понимает, что считывание. это мясо. Да. То есть это, ну, как бы, да, даже без, без того, чтобы подумать, человек автоматически знает, что это мясо. То же Хорошо. Самое с
1: Давай, наверное, определим. Э Здесь, я думаю, что немногие, может, знать, что такое парва. Парва это то, что не включает никаких животных продуктов, да?
0: Это веганское, да, не молочные, без молочных угу. каких-то этих и без да. э, мясных. Хорошо, то есть,
1: тоже очень важная штука, которая, которую я не знала, спасибо большое, что есть такое распределение синие, красное, красные, синие и зеленые. Это, ну, круто вообще. Я думаю, для тех, кто занимается упаковками, это очень важно. Вообще все, что связано с этим, с этим направлением, опять же, вернемся к этим особым знакам кошерности, которые есть. Их есть много, я в этом ничего не понимаю. Есть ли такие знаки для другой печатной продукции, кроме упаковки, кроме еды? Есть ли такое, там, не знаю, на каких-то там календарях, или на каких-то там листовках, или на книгах, есть ли это особенности, там, знак качества кошерности, что это можно там, взять в руки, почитать или что-то в этом духе есть такое или нет.
0: Смотри, я тебе скажу, что даже на туалетной бумаге бывают э, знаки кошерности. Как бы, ну, это не значит, что может быть и на посуде какой-то алюминиевой формах тоже есть всегда знаки кошерности. Эти знаки они не значат, что там э, это кошерно. Как бы, что это можно есть. Эти знаки, они обозначают, что данная вещь была произведена не в субботу, не в празднике. Как бы есть текст, ну, в основном все религиозные, они очень сильно следят за тем, чтобы какая-то вещь была, ну, не была произведена в шаббат, потому что тогда это как бы, ну, пользуется никакой вещью. Также очень часто бывает, что знак оширности означает, что данная вещь кошерная на песах. и на... атрибутик
1: это имеешь в виду? в атрибутике, не знаю, там, в седер-песах, когда
0: делаешь а, что-то? На песах есть такая вещь, как огада, это такая угу. книжечка. На ней тоже может стоять одна кашерута. То есть это значит, что печатали ее, когда там не было клепкого хлеба, никак это не пересекалось, и то есть что все это чистое. Но обычно ставят не знаки каршерота на печатную продукцию, если там книжки, например, или брошюры, а ставят какую-то рецензию или приписку, что там, эта книга разрешена таким-то равом. Угу. Тогда как бы те, кто слушают... Ну, как бы...
1: Приверженцы этого учителя, этого как бы... Да,
0: угу. они как бы знают, что они... Могут это взять, читать и Без проблем, без каких-то этих
1: Ограничений, понятно Тоже очень важная вещь знать Я тут вспомнила Есть еще такая штука Я не знаю, как она правильно называется Сейчас гуглить не полезу На многих, например Типографических документах и в типографиях, на бланках есть такая приписка, как, насколько я понимаю, это переводится как с божей помощью. То есть сокращение такое. В самом верху, например, листа четвертого, какой-то бланк идет рабочий, и есть такая приписка. Это приписка? тоже какое-то определенное требование или это личное желание того, кто это делает?
0: Нет, это требование, оно относится ко всем течениям. То есть, в принципе, все течения никогда что-то пишут или что-то печатают, то есть это может быть реклама какая-то, либо брошюра, либо книга. На книге это обычно просто пишут на обложке, на брошюрах, там рекламах. Это обычно пишется на каждой странице, вверху используется, вот даже я скажу даже если вот религиозные, когда пишут что-то на листике, в первую очередь они всегда вверху, в правом углу пишут. Вот это вот, да, это с Божьей помощью. Да,
1: да, 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 да. Я помню, я была на одной конференции, там выступал один религиозный э, спикер, и он на, на своем флитчате, в большом борде, где он делал пометки и, и свои цитаты какие-то определенные выводил э, итоги на этот борт он написал маркетерам в самом начале, в самом верху этого чутборда, он написал вот это сокращение.
0: Да, беседа шмая. Поэтому как бы, даже часто очень, если религиозно делать какую -то презентацию, то они пишут э, даже презентацию наверху, это сокращение. В принципе, все, что печатное, написанное на, для религиозной публики, оно все должно содержать... Э, вот эти вот четыре буквы.
1: Класс, это тоже надо учитывать, да. Одна история из моей жизни, которая касается еды. Вот больше года назад меня поверил в шок новость о том, что в Израиле наложили кашрут на малину. Я не знаю, правильно это фор формулировка или нет, наложили кашрут. Вначале я не поверила. Я начала искать это мне. Муж сказал, он читал на новости, ему эта новость всплыла. Я начала это искать где-то, но... Как бы было какие-то размытые такие предложения о том, что, возможно, это будет, возможно, ее изобретят, возможно, самое я очень люблю малину. Я ее ем на завтрак вместе с кашей. И когда однажды я спустилась там на работе в наш супермаркет замороженной любимой малины, я ее там не обнаружила. Я подумала, что, ну, наверное, она закончилась. То есть, есть другие фрукты, малины просто нет замороженной. Я пошла проверять на полки с вареньями, и там тоже не было ни малинового варенья, ни конфитюра с малиной. Конечно, в Израиле есть магазины, где не соблюдать. кашу. Там есть импортная малина, замороженная. Но все же с тех пор везде в рекламных буклетах, наружной рекламе, вообще в продукции исчезло изображение использования малины. То есть проще отказаться от этого продукта, чем проводить проверку ягоды.
0: Смотри, э, малина... Проблемная ягода, потому что, как ее не мой, там все равно может остаться жучок или еще какая-нибудь гадость, какой-то белок. Внутри. Да, как, какое-то мяско. Та же проблема, например, с цветной капустой и с брокколи Это не закон, это обычай. Это не все религиозные это делают, не все религиозные не едят, у каждого течения свои обычаи. Если люди считают, ну как бы у них считается, что это марина это не ну, то есть невозможно ее, ее отмыть и как-то откошеровать, то они просто не покупают малину. Или там цветную капусту, или брокколи. Я вижу в магазинах и малиновое варенье, в обычных магазинах, и свежую малину, там, на рынке или еще где-то продается.
1: Ну, в шоферсане вот. она исчезла. На всех наклейках этого магазина, то есть он, правда, не позиционирует себя как э, прям высокого кошевута, но тем не менее она исчезла из, из э, наружной рекламы этого магазина, где было изображение каких-то десертов или просто какие-то фрукты были.
0: Ну именно потому что как бы, есть те, кто считают, что малину как бы невозможно, там цветную капусту, брокколи, поэтому они их просто не покупают вообще. Поэтому, если ты хочешь как бы, на, всю, на, весь, на все религиозное общество, чтобы привлекать их, то желательно просто от этих вещей отказаться в рекламе, чтобы не было вопросов. Просто убрать, не показывать цветную капусту, брокколи, малину. И, знаешь, как бы проще, проще жить, чтобы было.
1: Да, проще отказаться, чем как бы, убеждать, что что это все было как, как полагается.
0: Да, то же самое как с животными. Проще как бы не использовать. Или мужчина с женщиной. То есть, как ты сказала. Что...
1: Есть, да, есть такие продукты, которые тоже нельзя. Фрукты, овощи, цветы. Есть что-то, что желательно не использовать.
0: Смотри, с цветами проблем никаких нет. Фрукты, овощи. Нет никаких
1: ассоциаций, которые там, не знаю, приводят к чему-то там.
0: Нет, нет, в плане цветов нет каких-то проблем, но только вот я тебе то, что рассказала. По поводу фруктов, овощей, как бы тут было только малина, цветная капуста, брокколи. А дальше, смотри, проблем у каждого течения свои какие-то проблемы. То есть кто-то не ест клубнику, потому что... Там, вот эти вот зернышки на клубнике им напоминают жучков. Кто-то на песах не ест огурцы, потому что зернышки внутри огурца напоминают... Зерно? Да. Да, ладно. То есть это все настолько индивидуально, настолько как бы относится к определенному течению, что все знать невозможно. Но есть как-то как основные, вот то, что мы сегодня обсудили, какие-то возможности на общую религиозную общественность ориентироваться, минимальные требования, скажем так. Еще чего-то такого я сейчас, наверное, вспомнить не могу. Я единственное,
1: что я вспомнила, что есть в Израиле такой парк ⁇ Утопия ⁇ Кроме красивого парка там много роз, всяких фонтанов и так далее. Там есть еще и магазины цветочные, где можно там приобрести или просто посмотреть много разных домашних растений. Там было растение, которое, знаешь, которое раскрывается, закрывается и поедает мух, который на ней а, не будет А
0: мухоловка?
1: Наверное. И я только что ее вспомнила и подумала, но ну, она же как бы хищная. хищная. Это хищный Смотри,
0: цветок. Ты понимаешь, что это же цветок, никто его не будет есть. Это такое это растение. Это не... Ну, как бы изображение
1: тоже, наверное, не...
0: Ну, да, лучше как бы не использовать. И вряд ли как бы, кто-то будет использовать изображение венерины мухоловки там, для, э, для какой-то продукции. То есть, если кто-то и будет использовать, то это будут э, такие э, растения, которые знают все. Там Розы, ромашки, какие-то такие э, цветы. То есть венерину мухоловку тоже не, не все знают, что это такое за растение. И что она ест.
1: Пока не увидят. Да. Мне интересно еще несколько факторов. Еще несколько вопросов по итогам нашего разговора. Мы уже подошли к концу. Есть ли еще какие-то определенные цвета, которые помогают в правильных ассоциациях, скажем так? Есть что-то, что перекликается с Торой, с Танахом, где-то что-то фигурирует, и это помогло бы глубже, скажем так, войти и использовать это в визуале, чтобы это прочитывалось хорошо?
0: Ну, смотри, все цвета, которые, например, в нееврейском мире, в нерелигиозном мире используются, да, какие-то ассоциации вызывают, типа розового – это девочки, голубой — это мальчики, они все те же цвета работают и в религиозном мире. Красный, есть... синий, зеленый, как я сказала, что в плане еды.
1: Ну, например, элементарные цвета радуги, там, что у нас осталось, фиолетовый, оранжевый, желтый.
0: Нет каких-то запретов на какие-то цвета, нет каких-то, вот я сейчас тоже думаю. То есть, скажем так, радугу желательно не использовать, именно саму радугу. То есть радужные Почему? цвета, потому что э, это вызывает ассоциации с ЛГБТК, э, поэтому... Но,
1: но радуга — это же заключение мира бога человечества, да, во-первых. Потому... Во-вторых, э, в радуге и не столько цветов, сколько в флаге Ну LGBTQ. вот
0: именно этот цвета вот, флага желательно не использовать, потому что религиозные очень категорически относятся к этому.
1: Ну и... это понятно.
0: Это, это я, как... я
1: работаю возле дны брака, я в курсе, где заканчиваются, где начинаются эти флаги.
0: Это, конечно, как красная тряпка для быка.
1: Да, да, ну, это... как бы это, да, это понятно. Это на, самом деле, на самом деле, да, ограничения, ограничения эти заметны, даже просто проезжая, я каждый день на работу езжу по объездной возле брака, я работаю в промзоне, Наш э, офис стоит в Ранзони между четырьмя городами между Браймбраком, Рамадганом, Птахтиком и Тулеливом. То есть он реально стоит на, на развилке. Когда я проезжаю на объездной, очень сильно видно граница этих городов, потому что плакаты и бигборды, которые там стоят, они отличаются по подаче. То есть может быть одна и та же рекламная кампания отличаться от места к месту. И если в Тулеливии это полная беззапретность. Что в нейбраке это будет исключительно слова, например, с логотипом, если там было и, изображение. И
0: я тебе больше скажу, что в нейбраке это обычно, скорее всего, будут черно-белые какие-то объявления, то есть они будут не цветные.
1: Ну, смотри, тут в я не заезжала. Я понимаю, о чем ты говоришь. Это обычные такое черно белые то есть распечатанные с текстом. Нет, я говорю да. о обычных рекламных битбордах, Там все-таки используют цвет, там все-таки используют. Вот, кстати, а почему они используют э, черно белые Вот эти, от, например, от третьего формата какую-то новостные, я так понимаю, их э, уведомления. Почему они не включают туда цвет? Чтобы что? Чтобы цвет тоже не влиял на какие-то предрассудки, на какие-то?
0: Мне кажется, это больше, чтобы цвет не отвлекал, то есть, э, чтобы проще было, как бы более контрастные цвета черно белым и mm -hmm. просто чтобы это как бы, ну, цвет не отвлекал, чтобы не было картинок, чтобы все четкое по существу, скажем так, указания или новые эти новости какие-то. Но никакого-то запрета использовать цвета нет.
1: То есть если это более информативное, то текста достаточно и черного нечего заморачиваться цветными да. фонами и так далее. И, конечно, вот там же... еще есть разные использования типографики, там очень оно необычное. Типографика, которая используется в этих плакатах черно-белых, она такая достаточно агрессивная для меня, как мне кажется. То есть она как будто остановилась на каком-то определенном этапе развития типографики и не перешагнула в эту всю модерновую, кругленькую, пухленькую
0: построение да. самых букв. Это шрифты, которые максимально похожи на тот стиль написания, которым написана сама Тора. Поэтому как бы, стараются максимально использовать те шрифты, которые похожи. И есть типографии, которые, например, они именно работают с религиозным сектором, очень часто делают какие-то рекламки для религиозных или делают такие объявления. Они покупают именно шрифты, которые максимально напоминают и похожи на, на каллиграфию, угу. да, которая написана Тора. Я сейчас вспомнила по поводу цветов, это даже не совсем цвета, это про тона. В религиозном мире стараются не использовать яркие тона. То есть это больше все, все цвета, они более мягкие, более спокойные и более пастельные.
1: Сложные, ты имеешь в виду? Они используют более сложные, не чистые цвета, сложные, Нет. грязные типа?
0: Нет, более пастельные, более мягкие, то есть это а, не, например, пастельные. не неоновые, то есть неоновые как бы не используются, такие, знаешь, яркие, которые режут глаз, mm -hmm. которые сильно привлекают, то есть такие цвета не используются, это всегда будет более мягкие, то есть если это розовый, то это будет, как называется, baby pink, такой угу. более мягкий, спокойный, то же самое там голубым, то есть это более такой э, baby blue, который такой голубоватый, а яркие цвета стараются вот, не использовать, яркие тона. Да, ну, всякая химич...
1: химичная палитра такая, такие химикозные, э, которые не, ну... тяжело, цвета, которые тяжело найти в природе, я так думаю, открыто прям, их не так много.
0: Вот не только, именно э, даже чистый цвет, стараюсь немножко приглушить, чтобы он был немножко мягче.
1: Угу.
0: Вот. То есть, выбелить, я... выбелить. Да, да. Выбелить его, приглушить его в сторону белую, чтобы он был более спокойный, более мягкий, более такой, знаешь, скромный, скажем так. Вот, потому что как бы, яркие цвета, они считаются как бы и в одежде, например, же не скромными, не кошерными, скажем так. Поэтому и во всей типографике тоже стараются более мягкие цвета использовать.
1: Да, теперь мне кажется, я начала понимать, почему, я думаю, уже год используют большие компании, используют э, на своих подложках много белого. Я раньше все было очень цветастое. Очень сильно боялись экномодателя белого цвета. Они считают, что это как будто выглядит незаконченная работа. То сейчас прям тенденция такая есть, все выгеливает, все выцветляет, все делает таким... Я вот акцент больше на типографию, на сам мастер, на, само... на информацию, а не на красивую подачу, скажем так, что ли.
0: Белый, он еще как чистый цвет, то есть он как бы тоже... Ну, это не только пслики, а вообще, в принципе, белый символизирует uh -huh. такую чистоту. Религиозные очень много пользуются этим белым цветом. Опять же, если там для женщин что-то, то это всегда... Почти всегда это будет преобладание белого цвета, может быть, такой, знаешь, светло-светло-бежевый. Да, белый он сейчас очень много управляет
1: да, да, в использовании. Тоже, я думаю, что мы не подняли даже, не знаю, там какую-то крупицу только из той, такой глубокой темы, которая, я считаю, очень важна, И спасибо тебе, Евгения, что поделилась с нами, я считаю очень полезной информацией, такими секретами и рецептами, которые я лично, все, что я собрала по сей день, оно еще больше пополнилось. И то, что даже с каждым дизайном для религиозного сектора ко мне не пришло, ты сегодня ты прям раскрыла много всего. Я уверена, что это будет просто мега полезная информация для всех. Вот, спасибо тебе, Бальф, Шойе. Было очень приятно с тобой побеседовать, поговорить, поднять такую крутую тему. Да, я думаю, что здесь можно сказать, что ты... как бы снять с ответственность и сказать, что ты не являешься какой-то ответственной точкой за то, все, что ты сказала. Ты просто поделилась за своим опытом и ответила на мои вопросы и не являешься представителем какой-то религиозного лечение, которое там, например, гнуло только свою линию, то есть ты адекватно ответила на все на все любые вопросы. Спасибо тебе еще раз большое
0: большое. Ну, спасибо, мне тоже было очень приятно, интересно.
1: Интересно, многим ли людям ты объясняла это? То есть многим ли людям ты делилась этим?
0: Многие спрашивали. Делиться не проблема, если кому-то это нужно. Когда готовы ну, рассказать.
1: Это мега нужно и мега полезно, потому что, ну, реально какой бренд-дизайнер, какой иллюстратор, какой там маркетинговый дизайнер и любой дизайнер, который сталкивается, не нуждается в такой информации. То есть это определенные ограничения, которые накладывают ограничения на на бренд, на бизнес, на продукцию в стране, в которой мы живем. Мы должны этой информацию обладать, если не пользоваться, то хотя бы обладать. Вот, поэтому очень круто, спасибо большое. А мы прощаемся спасибо. с вами. Это был подкаст «Алент-дизайнер». Следите за нашими подкастами, у нас всегда много всего интересного.